0: Morjes, morjes. Tervetuloa jälleen Ilves-podcastin pari. Mun nimi on Tomi Kuusisto ja seurana täällä etätakkahuoneessa ovat Santeri Kuusisto Moro. ja Markus Kosonen. Tervepä, terve, Nyt on vuorossa kauden viimeinen otteluraporttiosuus. Aloitetaan ensimmäistä lukkopelistä. Kokoonpanossa Meskanen oli korvanut Antosen nelosketjussa. Peltomäki oli päässyt seiskapakiksi mukaan. Ensimmäinen erä lähti vauhdikkaasti liikkeelle. Mentiin päästä päähän. Lukko sai enemmän ylivoimahyökkäyksiä kuin Ilves. oli merkille pantavaa. Tosin Ilvekselläkin oli tilanteensa. Nalli sai hyvä riistohyökkäyksen sinisellä, mutta ei saanut Saaralan kanssa laukaisua aikaiseksi. Suomi taas pääsi parikin ohjaa ohjaamaan maalin edestä, mutta kiekko ei löytänyt maalin, maalin asti. Macelli Ikonen ja järventiä olivat jäällä, kun Lukko pääsi hyvään vastahyökkäykseen. Macelli pelasti tilanteen omaan päähän vaisusti, kiekko toimitettiin maalille, jossa Lukolla oli ylivoima ja kimokkeen kautta yhteen nollaan. Peli jatkui edelleen virtaavana päästä päähän. Macelli tarjosi Järventielle maalin eteen, mutta Robi sutasi ohitse. Sitten Elorinne hävisi oman maalin takana ja limppu toimitettiin maalille. Nalli ja Joni Ikonen katseli vierestä, kun Tammela kiersi Mäkiniemen ja veti käytönsä tyhjiin kahteen nollaan. Tässä vaiheessa peliä molemmat oli viettänyt hyökkäysaloilla yhtä kauan. Peli tosin 2 nolla. Ja ekan erän loppupuolella mieho sai Skalitskin olkapään pois pelistä ja kausi ohi. Erän lopussa saarella sai kakkosen, kun yritti laukausta ja Maila nousi liian korkealle suoraan ja kasvoi. No en sinä kauan mennyt, kun peli oli 3-0. Selkeästi todella hyvin hiottu kuviossa odette oli syvällä kulmassa. Repo pulokkas Ilveksen kärkikarvaajan Suomea ja Saarjärvi tällä Sandre hakulisi hyvän maskin kautta viivavedon sisään. Tämän jälkeen Matselli järjesti Kiekon taas järventielle maalin eteen, mutta tällä kertaa liian lähelle niin. Robi ei onnistunut nostamaan siitä maalia. Lukko alkoi ehkä ottaa vähän jalkaa kaasulta, kun tilanne tuntui olevan selvä, vaikka ne pitikin kiekkoa hallussa. Ei päästy toisessa erässä kertaakaan pyörittävään toisessa päässä ja vaihtaa samalla, kun taas Lukko sai hyvää vaarallista pyöritystä. Ekat 10 minuuttia tokasta erästä peli täysin Lukolla hallussa. Ilveksen viisikon välit liian suuret ja annettiin liikaa tilaa vastustajalle. Erän puolivälissä Meskane esitteli taas Ilveksen kokoonpanon laajuutta, kun kokoonpanon ulkopuolelta tulleena nelosen laiturna ja vastahyökkäyksestä sivalsi alanurkkaan kolmeen yhteen. Kolmannessa erässä. Sitten nähtiin kunnon asenne maali saarlapisti Saarella pisti itelleen pitkän päätyyn, taisteli nallille, joka silsi maalin eteen Päkkilälle ja kolme kaksi. Toivo alkoi heräille. Vajat kolme minuuttia myöhemmin taas Saarela kuljetti oikealta laidalla, suojateen susikädellä. Ja juuri kun mä taas ajattelin, että taas näitä, että ei riitä voima eikä, eikä uho menee sinne maalille, niin Saarela olikin kiertänyt jo maalin, siirsi keskelle nousevalle Tuomas Salmelan, joka rystyltä torjunna ja tolpan kautta kolmeen kolmeen. Kuulemma sovittu kuvio. No, sitten Luko alko taas pelaa ja Ilveksen hyökkäys toi, toistuvasti tökkäsi tumpelointiin omalla sinisellä. Sitten tuli aloitus Ilveksen päähän. Oikea laitehyökkääjä Aleksi Saarella oli vasemmalla laidalla ja sitten kun Koivistoinen voitti aloituksen, Saarella siirsi sen Pressille viivaan ja liuku sitten maalin eteen vetopaikkaa. Kuvion seurauksena Saarella oli, un... oli unohtanut täysin vapaaksi ja pääsi vetämään suoraan syötöstä puoli auki naiseen haaviin neljään kolmeen. Ilves ei saanut kunnon kirjaaikaa ja lukko teki tyhjiä 5-3. Torjunnat Lehtisellä 10, Mäkiniemellä 36. Viimeisen erän laukaukset Lukolle 22.5. Vaikka Lukolla oli peli hallussa, niin kuitenkin huippupaikat suht vähissä. Kaksi maalia tuli harjoitelluista täydellisesti toteutetuista kuvioista.
1: Seuraavana päivänä osa kaksi tätä ottelusarjaa jälleen Raumalla. Tällä kertaa Ilves tuli aika erilaisella taktiikalla tähän peliin. Kun ensimmäisessä pelissä oltiin pyritty jatkuvasti paineistamaan ja luisteltiin koko ajan kiekon perässä, niin tähän peliin oltiin selvästi otettu vähän, vähän passiivisempi karvaustaktiikka, johtuen varmastikin siitä, että edellisen pelin lopussa ei enää ollut pensaa tankissa kolmannessa erässä takaa jo. Mutta eihän tämmöinen trappipeli, jossa seistään keskialueella, niin toiminut kuin aivan ajoittain ilmekselle, ja se on ihan luonnollista, kun ei tällaista ole koko kaudella oikeastaan pelattu mutta eipä sentään väsytetty itteensä tässä pelissä kiekon perässä juoksemisella. Kuitenkin Lukko hallitsi virtausta jälleen koko ajan ja pääsi hyödyttämään omia hyökkäyksiään. Ei ehkä ihan yhtä pahasti kuin eikässä pelissä, mutta kuitenkin selkeää hallintaa. Ekan erän lopussa sitten Lukko sai ylivoiman, josta Eetu Koivistoinen pisti aivan järkyttävän komeella rannenlaukauksella lukemat yhteen nolla. Mäkkäri olisi tämänkin ehkä voinut ottaa kiinni, koska on... Pelas niin huippupelit nämä muutkin, mutta ei sitä nyt kai sentään ihan jokaista voi seivata. Toisen erän alkuun sitten Robin Press piti Ilveksen trappiä pilkkanaan purjehtien koko kentän läpi. Tämä oli just niin se kulminaatio siitä, että kun Ilves ei selvästi ole sitä träppiä kauheasti reenannut, niin tällaista voi tapahtua, että sieltä tulee vastustajan pakkia ja luistelee koko kentän läpi ja pistää lukemat kahteen nolla. Ilves pääsi tässä vieste peliin mukaan ja sai tehtyä kavennuksen kahteen yhteen, kun Kalle Maalahti tarjoi nampupassin takatolpalle, josta Joona Ikonen pisti bussiin. Mutta kolmannessa erässä sitten taas Ilvekselle jäähy ja sen aikana sitten Andrei Hakulinen iski kolmeen yhteen suorahyökkäyksestä. Tämän jälkeen Ilves ei luovuttanut ja tosiaan nytten oli selvästi virtaa enemmän tankissa jäljellä kuin edellisessä pelissä. Sanoisin, että johtuu juuri siitä, että kun pelattiin passiivisemmalla karvauksella, niin jaksettiin vyöryttää omia hyökkäyksiä tässä kolmannessa erässä. Ja jopa voitettiin laukaukset tässä, että, että siellä oli Lassi Lehtisellä jopa kahdeksan torjuntaa tässä kolmannessa erässä. Mutta totuuden nimessä eihän Ilves kovin lähellä ollut kaventaa, saatika tasoittaa tätä peliä tästäkään huolimatta. Ja sitten vielä lopussa hakulinen pääsi laittamaan
2: tyhjiin loppulukemat neljään yhteen. Ja seuraavaksi sitten Ilves ja Lukko kohtasivat Hagametsässä, ja näinhän siinä sitten oli, että tästä ottelusta tuli viimeinen playerimatsi hakametsässä. Se, että tämä oli kauden viimeinen ottelu tuli selville oikeastaan jo ekassa erässä, Lukko jatkoi samanlaisella iekollisesti dominoivalla otteella kuin aiemmissa otteluissa, ja alle 10 minuutissa Lukko oli 2-0 johdossa. Tuntui siltä, että Ilvekselle maalinteko oli hankalaa, mutta... Lukolle se oli sitten helppoa. Jälkimmäinenkin maali tuli parikan kautta, meni sisään, eli vähän huonoa tuuriakin siinä. Toiseen erään tultiinkin jotenkin sisuntuneena ja järventien hyvän yksilösuorituksen jälkeen matchelli lapioi kavennuksen kahteen yhteen. Hetkeä myöhemmin hienon yksilösuorituksen tarjo oli myös Myttynen, kun tasotti ottelun tovia myöhemmin. Kartoi siitä maalin editse ja malttoi odottaa, että maalivahti reagoi ja siltä sitten puttasi sisään. Tämähän vaikutti jo vähän lupaavammalta jo, mutta Lukko katsoi, että Jaahas tarvii laittaa lisää uunia. Ja kun Ilves tarjosi heille ylivoimaa, niin siellä se lähtivät sitten hienolla suoralla hyökkäyksellä, jossa maalivahdilla ei paljon mahdollisuuksia ole, ohjaus tulee siitä aivan nokan edestä. Hetkeä myöhemmin Lukko Johto olikin taas kaksi maalia, kun Pospisi lämää läpi ajosta lähietäisyydeltä ja aika semmoinen miehekäs suoritus sanoisin. <lain> että tauolle lähettiin sitten kaksi neljä numeroista. Kolmannessa erässä Ilves ei oikein löytänyt avaimia Lukkoon. Et erän ainoa ylivoimaa ei saatu hyödynnettyä ja tyhjän maalin taistelussa niin oli vähän sellaista halutonta touhua ja oikeastaan Saarella kun menetti kiekon siellä omassa päässä tyhjässä maalissa, niin se näytti vähän siltä, että Pospisil pääsi sinne niin kuin laittaa sen tyhjää eikä oikein okay, haluttu sinä puolustaa kunnolla. Vähän sellaista niin kuin halutonta touhua. Ilves oli niin kuin tässä sarjassa ihan täysvastaantuli ja pelillisesti. Näinhän no, sen täytyy vaan todeta. Ja tässä ottelussa loppuluokan 2-5 vahvisti sitten Ilveksen kesälomille lähdön. Se pitää vielä mainita tästä yleisesti, tästä sarjasta, että Lukko enää kolmessa ottelussa ottanut kuin 6-2 minuutin jäähyä. Ja yksikin niistä oli samanaikainen jäähy Ilveksen kanssa. Eli tästä syystä se povaamani Ilveksen ratkaisukyky ylivoimalla niin jäi aika alla käyttämättä, koska ylivoimia ei juurikaan ollut. Summa summa
0: Lukko dominoi kaikkia kolmea peliä vähän kuin Ilves pääsi iholle, niin sitten ne... Alko taas pelaa ja hoiti homman kotia Hy- aika vaivattomasti. Kyllä mä mielenkiinnolla odotan sitä, että, että pystyykö joku muu pistämään hanttiin tuolle nipulle, että kyllähän Lukolla on aika hyvin kaikki palaset kohdallaan.
1: Täytyy sanoa, että niin oma fiilis on se, että mä en ole koskaan nähnyt liikassa puolivälieriä tai mitään muutakaan ottelusarjaa, jossa olisi ollut näin iso tasoero että siitä voidaan nyt sitten tässä keskustella, että mistä se johtuu, mutta se, että onko se nyt sitten, oliko se enemmän lukuhyvyyttä vai Ilveksen huonoutta, mutta en muista nähneeni tollaista kun se oli niin kuvaavaa just sekin, että, että aina kun Ilves niin kuin nousi rinnalle, niin lukkovalletta pari puuta lisää uunia ja sen johdon takaisin niin kuin ihan vaivattomasti, ja määrät kaikki, ja katsoin, noin jäähymäärät, kaikki kieli siitä, että niin kuin tässä Toinen joukkue on ollut ihan eri tasolla kuin toinen.
2: Joo, kyllä toi, mun mielestä toi, että Lukko oli vaan niin hyvä, että siitä syystä meillä ei ollut niinku palaa tässä. Mutta tota, toki siinä niinku on myös syynsä, miksi meillä ei ollut niinku tavallaan aseita tähän Lukon peliin. Mutta totuushan on se, että nyt vaan kaikilla osa-alueilla parempia. Ehkä maalivattipeli on aika tasa, mutta muuten niin ei tuossa niinku oikein... Kyllä niin kuin yksilöt ja rutiini oli lukolla niin paljon parempi, että näin se niin kuin, pitäisikin päättyä.
0: Minkälainen, jos tätä kautta nyt summataan, tämä oli todella kaksijakonen tai monivaiheinen erikoinen kausi. Alussa mele, mele, ei nyt ihan dominoitu, mutta siis oltiin huikeessa, vireessä ja muutenkin uskomattoman hienolla joukkueella johdettiin liikaa. Liigaa ja, ja toive oli, että jos, jos joukkue pysyisi yhtä vahvana loppuun asti, niin ihan taistellaan runkosarjan voitosta ja, ja mestaruudesta. Mutta sitten kun tällaiset ulkomaille lähtijät niin lähti pois, yes, niin peli romahtikin täysin ja tuli tappioputkeen vuodenvaihteen jälkeen. Sen jälkeen tiivistyi puolustuspeli, maalivahti Saatiin hommaa vähän ehkä kuosiin ja lopputulema se, että jäätiin yhden pisteen päähän runkosarjan neljännestä sijasta. Oltiin kahdeksansia, sitten hoidettiin, päästiin säälistä pudotuspeleihin ja sitten sieltä tuli semmoinen, semmoinen seinä vastaan, että ei mitään mahdollisuuksia. Niin mikä fiilis tästä kaudesta jäi teille?
2: No, kyllähän se niin kuin tiedossa oli, että... Kun NHL-lainat lähtee, niin joukkue heikentyy ja sitten oikeastaan se, mitä, mitä tota, itse uskoin, että eri tapa pystytään säilyttämään ilmankin niitä, mutta se ei sitten oikeastaan noilla yksilöillä onnistunutkaan. Sen jälkeen nämä kuin paikkaavat hankinnat niin oli kyllä aika heikkoja yleisesti, että, tai niin epäonnistumisia siinä, siinä pelaajahankinnoissa. Ja sitten ehkä siinä että sitä pelitapaa ei sitten pystyttyä ennen kuin huomattiin, että se ei, se ei tota kaikkia joukkueita vastaan toimikaan, niin sitten variaatiot jäi jotenkin puuttuin, että vähän palvennuksen piikkiinkin sitä, siitä tota voi laittaa. Sitten en mä tiedä, mikä siinä on niin vaikeaa, että myrräkin oli jotenkin sillain, että ei saatu niin psyykäyttää sitä joukkuun, että sitten sen niin koronataukko oli pari viikkoa ja muuta, niin ei saatu sitä Joukkuetta sitten niin psyyvät tuovat sellaiseen kuntoon, kun on pitänyt, niin se on mun vähän ihmeellistä, että miten, miten se sitten näin kävi. Et kyllähän tässä niin pettynyt on kieltämättä, vaikka päästiin playereihin, mutta tota, se, että Lukko oli ylivoimainen, niin se tietysti niin vähän synkentää tuota saavutusta, että, että huomattiin, että me ei oikeasti niin pärjätä tuollaisia joukkoita vastaan. Se pistää vähän mielen matalaksi, mutta...
1: Toi just noin. Erittä, erittäin hyvin sanottu tuo lopputiivistys oli oikeastaan se, mitä mä, mä sen kanssa sanoa. Että, että tota, ennen kautta jo tiesin, että tiedettiin kaikki, että tämä tulee olemaan poikkeuksellinen kausi, ja että kaikki joudutaan menemään sumussa, ja kun tiedetään taloudelliset realiteetit ilveksellä verrattuna esimerkiksi lukkoon, niin realiteetti on se, että ei voida rakentaa joukkuetta samalla tavalla kun ei tiedetä, paljonko pelataan pelejä, paljonko pelataan yleisölle pelejä, tuleeko yhteiskunnalta tukea. Kaikki nämä realiteetit kun tiedettiin, niin itse ainakin ajattelin, että tämä kausi voi olla, että tulee vaikea, voi olla, että ei ei pärjätä tällä kaudella. Sitten silloinkin, kun oli NHL-lainat ja meni tosi hyvin, niin kyllähän siinä semmoinen pieni, Totta, asteriski oli, ja sen ajattelin, ajattelin sillä että voi hyvin olla, että keväällä ei sitten ihan pärjätäkään, että jos ei meillä ole löytynyt uusia kärkiyksilöitä sitten niiden lähtiöiden tilalle. Ka- kaiken tämän sanottua, niin, niin tosiaan ehkä ajatuksissa oli se silloin, että, että vaikka tässä, tästä kaudesta nyt jäisi, ei jäisi sinänsä mitään käteen, että tiputaan puolivälissä, niin en olisi ajatellut sitä niin isona pettymyksenä. Mutta se, mikä sitten muutti tämän, niin oli t- juurikin se, että mitenkä lukolle hävittiin. Että kun ei ollut kertakaikkiaan niin mitään palaa. Ja niin kuin sanoin tuossa, että en, no, en muista ikinä nähneeni niin, niin näin suurta tasoeroa. Niin se, että tästä jäi semmoinen fiilis, että, että voiko ensi kaudella, voidaanko me ensi kaudella pelata vielä mestaruudesta, jos niin tällä kaudella oltiin näin kaukana. Että kuitenkin sama valmennus jatkaa, Sama pelaaja runko jatkaa, vaikka sinne nyt tulisikin monen näköistä seppää ja tekijämiestä, niin riittääkö se? Sen takia, sen takia jäi aika niinku, tota, masentunut olo tämän kauden jälkeen.
0: No tästä sitten notkeasti siirrymmekin valmennuksen puintiin. Eipä mulla noihin nyt hirveästi lisättävää ole. Mä esitän nyt tässä kaksi tällaista teoriaa, että mihin tämä kausi nyt sitten kaatuu. Tai siis tässä on kaksi osapuolta. Pelaajat ja valmennus. Ensimmäinen teoria. Tämä oli huonosta jokuen rakennuksesta johtuva, johtuva lässähdys. Loppukaudesta, jos katsotaan, että ketä, ketä meillä on keskushyökkäinä, niin jos kokoonpainon ulkopuolelta tulee laitahyökkäjä ykkösketjun ke- keskelle, niin aika huonoilla kantimilla on tuo sentteriosasto. Korona kautta. Koska Santeri Virtasen piti olla meillä kans yksi mutta hänen koronatartunnan takiansa kausi jäi kesken. Loukkaantumisten takia kokoompano eli koko ajan ja sitten justiin tämä sentteriongelmakin varmasti johti siihen, että ei, ei pystytty pitämään samanlaisia ketjuja. Oikeastaan kolmosketju toi päkkillä Saaralan alli oli ainoa, joka pysyi koko kauden kasassa. Niko Peltola loukkaantui, eli puolustuksesta puuttuu iso liideri. Ja no, maalivahtipelissä oli ongelmia puolivälissä kautta. Tosin Mäkiniemihän paransi tietysti loppua kohti, mutta se että se varmasti vaikutti joukkueen runkosarjasijoitukseen isosti. Ja sitten valmennuksen eduksi on katsottava se, että pelitapaa vähän muutettiin puolustuksen osalta tuossa vuodenvaihteen jälkeen tulleen tappioputken aikana tai sen jälkeen, että sitten alkoi maalivahtipelikin paranee. Mutta sitten se toinen näkökulma on se, että Tämä pelitapa, jota yritettiin, eli tällaista pystysuunnan nopeata kääntämistä ja äkkiä omasta pääristä lähdetään, niin sopiko se tälle pelaajistolle? Löytyykö meillä pelinappulat siihen vai olisiko esimerkiksi pitänyt muuttaa, kun huomataan, että myttysellä ja joniikosella ei riitä jalka tällaiseen, niin, niin muuttaa sitä pelitapaa. Minusta tuntuu ainakin tässä pudotuspeleissä, erityisesti kun kiinnittää huomiota tuollaisen lukkoon vastaan, kun pelataan, että, että joka todella hyvin pelaa joukkueena yhteen, niin meidän puolella taas näytti usein olevan tilanne, että jätkät ei tiedä, mitä pitäisi tehdä. Että tuolla on nyt toi kiekko ja se lähestyy hyökkäyssiniviivaa ja sitten meidän laiturit joutuu karteleen siinä, että, että meneekö, tuleeko ristiinpisto vai, vai mennäänkö kuljettamalla vai mitä tehdään. Oliko sovittu tarpeeksi asioita etukäteen. Ja joukkue sen takia näytti hitaalta Ja sitten tosiaan tämä, kun pidän... KK tai Lukkoa erittäin hyvin valmennettuina niin tämän pelitaavan suhteen ja kurinalaisuuden ja tällaisten asioiden suhteen niin liikan parhaita melkein joukkueita, niin, niin oltiin kyllä todella pahassa mankelissa myös KKta vastaan. Niin tässä on nyt nämä näkökulmat, että mikä teidän mielestä nyt on sitten se perimmäinen syy? Onko se se valmennus vai oliko joukkue vain huonosti rakennettu?
2: Niin, no Tuossa on myös se, että to, niin kuin mainitsit noista loukkaantumisista, niin, niin ne kyllä on aika paljon tehoa sitten tällä Ilmaksin pelitavaltakin. Tuossa lopussakin, kun Lukko peleissä, niin tippuu aina yksi äijä pois päässä ja kanssa pelissä, niin tota, kyllähän toinen aika isosti vaikuttaa, vaikuttaa siihen, miten pystytään toteuttamaan. Sitten tietysti toi puolustuksen Peltolan poissaolo, niin se on, se on niin iso, koska hän kuitenkin... Niin tuon pelitavan jo tuntee ja on niinku johtava, johtava pelaaja, sitten jos sinne otetaankin tilalle korvaamaan sitten Anssi Salmela, joka tulee vähän niinku Kesälomilta sinne pelaileen niin tota, ei, se niinku vastaa. ei se vastaa sitä, mitä pelitapa vaatisi. Että siinä mielessä toi, kyllä niinku tuo pelaajiston kritisointi siitä, siitä, tai syyttäminen siitä, että tämä ei toiminut, niin, niin siinä mielessä on ihan totta, mutta se, mitä, mitä on aiemmin maininnut, niin myöskin joukkueen valmennuksen pitäisi pystyä niinku reagoimaan siihen, että se, se, tavallaan se pelitapa, sitä voidaan varjoida ja siinä on sellaista niinku moniulotteista reagointimahdollisuutta näitä joukkueita vastaan, mikä on hankalia. Et kyllä tässä niinku molempia, molempia täytyy vähän niinku syyttää.
1: Asia ei ole tietysti joko tai, mutta jos tässä nyt koitetaan miettiä sitä, että mikä, mikä se suurin syy on, niin Mä ehkä kallistusin sinne valmennuksen suuntaan tässä nyt, että valmennus on se suurin epäonnistuja tässä. Ja syy on se, että, että tota mun mielestä niin kun vaikka materiaali oli, mitä oli loppukaudesta ja loukkaantumiset oli, mitä oli ja, niin siitä huolimatta olisi pitänyt pystyä antamaan parempi vastus lukolle. Kuitenkin pudotuspeleissä... Se tunne, se, se niin kuin taisteluasenne ja sitä myöten sitten niin kuin tiukka puolustuspeli. Ja sitten kun otetaan huomioon niin kuin se, että tuomarilinja aina vähän muuttuu sallivammaksi sellaiselle painimiselle, niin, niin kyllä niin kuin pitäisi pystyä niistä peleistä tekemään tiukkoja. Et niin se on historiallisesti ollut, kun on liikan pudotuspeliä katsonut, että vaikka tasoeroja on ollut isojakin, niin kyllä se huonompi joukkue pystyy silti yleensä pitämään ne lukemat, tai niin kuin peliesitykset sillä tavalla tasaisena, että, että, se niin kuin, että aina on niin kuin mahdollisuus voittaa. Mutta Ilveksellä nyt lukkoon vastaan ei näyttänyt olevan mitään mahdollisuutta voittaa, ja mä en niin kuin, kun minä tota Ilveksen rosteria katson, niin vaikka se kuinka repaleinen nyt oli, niin siitä huolimatta mun mielestä se ei ollut niin huono, että se oikeuttaisi noin huonoja esityksiä lukkoon vastaan, että, että kyllä niin sitten käännän tämän niin, että, että valmennuksen olisi jotain, jotain pitänyt pystyä tekemään, tai juurikin niin, että pelitavassa olisi pitänyt olla jotain variaatiota, tai se olisi pitänyt olla niin kuin täysin erilainen tälle pelaajamateriaalille.
0: Mä sanoisin, että tämä kausi oli sillä tavalla paljastava äh, tästä valmennuksesta, mitä meillä on, että ei pelkkään negatiivisuutta, että äh, se mihin mä olen tässä joukkueessa tyytyväinen, on äh, semmoinen tietty, niin sä puhuit tuosta asenteesta, äh, jos mä nyt ymmärsin oikein sun mielestä puuttua asennetta, Santeri, olinko oikeassa?
1: No se on vähän si- silleen vaikea sanoa, että johtuuko se siitä vai mistä, mutta... Ehkä puuttu, ja ainakin Jarkko Parikkahan sanoi jossain haastattelussa, että joukkueessa oli vapaa matkustajia. niin pelaajiston mielestä ainakin osalta puuttu.
0: Joo, mutta sanotaan, että kokonaisuutena joukkueet, että jos me oltiin lukkoa vastaan häviällä, oltiin häviällä 2-0, noustiin kahteen kahteen, me ollaan häviällä 3-0, noustaan 3-3, niin siitä mä tykkäsin, että, että tuntuu, että niin kun Ainakin tietyt pelaajat niin yrittää riittävästi. Ja siis ajatellaan sillä että tehojahan meillä tuli kuitenkin Myttyseltä esimerkiksi, teki pari maalia, niin että nelosketjun kaveri, joka on periaatteessa tullut joukkueeseen sillä että kauheat toiveet faneilla ja joukkueilla ja Myttysellä itselläänkin siitä, että otetaan tyyliin ykkös ja centerin paikka ja sitten se ei olekaan sitä, niin silti pudotuspeleissä riittää vielä motivaatioa yrittää ihan täysillä. Ja sitten toinen asia, missä niin, si, tämä on mun näkemys, että varmasti siellä oli, nyt niin kun Parikka niin sanoa, että vapaamatkustajien, mutta niistä mä en saa sanoa, ketä ne sitten oli. Ja toinen asia, mikä mun mielestä on posia, on se, että mä alun perinkin pitänyt myrrän vahvuuksiin, tai hän on itse sanonut, että hänen vahvuutensa on niin kuin tässä yksilön valmentamisessa. Ja katsotaan, että meillä on nuori joukko, jossa. Antti Saarella on mennyt eteenpäin, Mironalli on mennyt eteenpäin, ja Nalli on esimerkiksi yllättänyt positiivisesti mun, muuta ainakin sillä, että se on oikeasti taitava pelaaja, eikä, eikä ole se klisee, että se, okay, se on iso, niin se taklaa paljon. Ja sitten valmennuksesta, niin, niin Kolpasen peli parani loppua kohti Mäkiniemi, ihan liikan huippuveskari tässä pudotuspelien perusteella. että että meillä on se osapuoli kunnossa, mutta tästä sitten johdan sen, että mikä on se ihan katastrofi, että että mun mielestä meillä ihan rostari riittää siihen, että että olisi voitu voittaa Lukko. Siis mä mä en osta sitä, että tällä joukkueella, näillä pelaajilla ei olisi pystynyt lukkoa voittamaan, että olisi, okei, okay, siihen olisi ehkä tarvinnut tiukkaa puolustustaistelua tai, tai vähän tuuriakin ja näin, mutta se, että, että sitten me ollaan aivan tulijoita, hmm. niin, niin siihen ei, minun siis mielestäni on kerran kaikkiaan niin monta hyvää pelaajia, meillä on yksi liikan parhaita pelaajia, Emeli Suomi, meillä on tosiaan niin kuin huipputasolla pelaava maalivahti, niin ja sitten äh, ajattelen, että mi- miten Saarellakin nosti tasoonsa loppua kohti, että meillä on kyllä pelaajia, mutta että se, se, mä nostan sen, että, että esimerkiksi se iso virhe, että jos meidän peli perustuu sille nopeille käännöille, koko kauden, että, että kun saadaan kiekko, niin ampastaan toiseen päätyä. Jos meidän puolustusmetodi on se, että Meillä on viisi jätkää yrittää, yrittää puolustaa maalin edustaa ja sitten annetaan vastustajan pyöritellä siellä kulmissa. No siitä seuraa justiin se, mitä varmaan syksylläkin puhuttiin jo, että, että tota, sehän vastustaja pyörittelee siellä niin kauan, että jätkät on niin väsyneitä, että heti kun saadaan kiekko, niin pitää vaan päästä vaihtoa. Kyllä. Sitten jos tämä on, nämä on ne niin kuin variantit sitten, niin... Ja sitten tuntuu, sitä, että kun Lukolla oli ihan selvästi oli harjoiteltuja kuvioita, millä ne sai tehtyä ylivoimalla yhden maalin ja sitten tasan toisen maalin, niin sitten sitä ja mulla sellainen mieleen, että tulee mieleen, että siellä on, niin oikeasti panostetaan tällaisiinkin asioihin. ja Ei meiltä löytynyt tämmöisiä. Mm.
1: <laughs> no niin kuin lyhyesti, lyhyesti tiivistettynä mun mielestä tuo, niin siis mä olen samaa mieltä noista, mitä sä sanoit, valmennuksen. Niin kuin positiivisia juttuja. Mä lisäisin siihen vielä sen, että, että niin kun se, sitten kun alettiin puolustuspäässä pelaamaan sitä passiivista, niin sehän toimii aika hyvin, että niin KKta vastaan montako erää oltiin jyrän alla ja kuinka monta maalipaikkaa ne sai ja lukkoa vastaan tosiaan oltiin ihan vastaan tuli, joita kaikki pelit. Ja siitä huolimatta ne niin tasakentellisin maalimäärät ei ollut mitenkään kovia, mitä lukko Ilvestä vastaan teki, niin se, se kertoo siitä, että se se osattiin, se puolustuspään niin kun, tiukka keskustan puolustaminen, se osattiin ja, ja siitä myös niin kun, se, että pelaajat oli siihen sitoutuneita, mutta kaikki muu sitten, eli niin kiakollinen peli, niin todella yksinkertaista Ilveksellä, kuin niin ei, ei tosiaan niin kun, ei juurikaan mitään variaatio siinä, että mitenkä, mitenkä niitä hyökkäyksiä Tehdään ja, ja sitten just vielä noin, mitä sä mainitsit, että kuvioitakaan ei oikein näkynyt. Ja sitten myös kiekottomassa pelissä, niin juuri se, että mitään muuta ei oikeastaan osattukaan kuin, niin kuin se oman pään puolustaminen. Ja, ja sielläkin nimenomaan vaan se oman maali ja keskustan puolustaminen. Että...
0: Joo, siis siinäkin mä nostan sen, että, että KK esimerkiksi veti niin monta kertaa sen pitkän päätyyn ja perään. Mm. Mm, Ihan kyllä. selvä sovittu, että, että vasen laituri pistää tässä kohtaa sen kiekon sinne ristikulmaan ja sitten siellä on laituri menossa täyttäpäätä kulmaan. Mm. Niin miten voi olla joka kerta meidän pakki kaksi, kaksi metriä myöhässä? Niin, et, kyllä. Et siinä on sekä, sekä, sekä näkyy se, että toinen joukkue oikeasti tietää mitä ne tekee, kaikki tietää yhdessä sen mitä mm. ne tekee ja meidän puolella taas ei ole edes skoutattu sitä, että mitä ne tekee.
1: Niin, ja, ja <laughs> sitten sit just se, että, että kun se mitä valmennus halus mistä puhuttiin niin kuin moneen kertaan erinäisissä haastatteluissa, niin se, että mitä, mitä niin kuin Myrrä ja mun valmennus että millainen se Ilveksen oman alueen puolustus on, niin se suunnitelma oli se, että kun kiekko, niin vastustaja tulee alueelle, niin haetaan se yksi iskun paikka, jolloin koko viisikko niin kuin iskee sillä tavalla, että saadaan se riisto. Eli tässä tapauksessa esimerkiksi, jos KK lyö kiakkoon päätyy, niin se on se iskun paikka, voitetaan se kiekko, päästään hyökkäämään. Ja sit, jos se ei onnistu, niin sitten vedetään siihen oman alueen kilpikonnaan. Ja siis teoriassa kuulostaa hyvältä niin kuin suunnitelmalta sikäli, että, 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 että niin kuin päästään niihin vastahyökkäyksiin tuoreilla jaloilla, kun onnistutaan siinä ekassa iskussa. Mutta se eka isku ei vaan niin kuin onnistunut tyyliin ikinä. Ni, niin silloin, silloin jotain on niin kuin mennyt pahasti piheleen.
2: Ja sitten toi, silloin, kun Ilves pelaa kiekkoa päätyyn ja sinne perään, niin tuntuu, että ne on tosi niin huonosti ajotettuja ne, että kun vertaa Joo. johonkin kk niin, niin niillä niin se toimii. Mutta meillä, meillä sillä, että kun laitetaan se kiekko sinne, niin se on vähän sellainen, toivotaan, toivotaan, joudutaan vähän kuin sellaiseen tasaiseen tilanteeseen kiekossa taistelussa vastustajan kanssa, että se ei ole sellainen, että Meillä on ikään kuin etu siinä, vaan se on se, semmonen että josta se nyt jotenkin käy, niin saadaan ehkä kiekko haltuun. Että se päätykiekot ei, ei oikein niin ollut hyvin ajotettu ja sit, sitä pelitapaa mun mielestä niin ei varmaan sit ollut riittävästi harjoiteltu tai sovittu. Että.
1: Kyllä, ja sitten tuo sitten niin hyökkäysalueen puolustuspeli eli, eli karvaaminen, niin se, että mitenkä niin kuin se ilväksen paineistaminen tuntui jatkuvasti siltä, että, että joku yksittäinen pelaaja lähtee ryntää ja muut ei tiedä, että mitä niiden pitäisi tehdä. Sitten mm. yhdellä pakkipakkisyötöllä se on pelattu ohi se tilanne ja hyökkäys lähtee käyntiin. Että niinku, Ilves ei niinku koskaan onnistunut siinä, että, että olisi saanut niinku sen oikeasti paineen sinne vaikka lukon pakeille, että ne olisi ollut pulas.
0: Jo, siis tämä ihmetyttää se, että kuitenkin puhutaan, että molemmilla on viisi jätkäisiä kentällä. Niin. Niin, miten, miten voi olla, että niillä on jatkuvasti kaksi jää vapaana ihan keskellä siinä ja sitten ne pääsee tosiaan yhdellä pakkipakkisiirrolla sieltä paineen alta pojessa sitten keskus hyökkää, ja voi puolikenttää surfailla toiseen päätyyn. Hmm.
2: Juu, kyllä se karvaaminen pitäisi olla sillä kontrolloidumpaa, että, että just näin, että jos meillä on se kärkikarvaaja, joka antaa paineen sille vastustajan kiekolliselle, niin siellä tarvitaan kuitenkin sitten niitä muita karvaajia, jotka esimerkiksi ottaa sen hoidon purun kiinni siinä. Että et se pitää olla niin kuin koko ketjun hommaa, eikä, eikä pelkästään, että yksittäinen pelaaja ryntäilee, antaa painetta.
0: Niin, kyllä. No, mutta tässä nyt on selkeä tuomio. Valmennus epäonnistuu täydellisesti tämän kauden suhteen. Oletteko samaa mieltä siitä, että meillä kuitenkin tuo joukkueen niin kun, taitotaso ja pelaajisto olisi ollut riittävä? Että olisi pitänyt asti päästä?
1: No siis mikä on riittävä ja mikä on niin, siis se, että en mä tiedä, oliko Ilveksellä nyt top 4 materiaali, että siinä mielessä, niin jos se nyt ei päästy välieriin, niin ehkä se nyt ei ollut mikään suuri epäonnistuminen, mutta, mutta se vaan niin se, että ei sen materiaalin taakse voi mennä. Se ei ollut niin huono, että sen taakse voisi mennä. Et, niin jääkijä, jos, jos katsot historiaa, niin, niin mitä tahansa sarjaa, niin huonommalla materiaalilla voi voittaa paremmin. Ja se vaatii sitä, että, että se on niin hyvin valmennettu joukku. Tämä ei selvästikään ollut. Niin, Materiaali oli riittävä siihen, että sillä olisi voinut päästä välieriin. Sillä olisi vähintään pitänyt pystyä haastamaan lukko. Ja sitten, jos se olisi oltu niin kuin erinomaisia, niin jos voitu jopa voittaa lukko. Näin minä mm.
0: no, olen ihan samaa mieltä, että, että se, se on vähän sellaisia lillukan varsia, kun aletaan pelaaja-pelaajalta vertailemaan, kuka on parempi ja mikä on, mikä on tota NRI-rating milläkin pelaajalla. Mutta se, että, että kyllä olisi... Se, kun nyt se näytti, että ei ollut mahdollista voittaa, niin se olisi pitänyt olla
1: mahdollista voittaa. Kyllä, kyllä. se olisi vähintään pitänyt näyttää siltä, että tässä on mahikset. <tuh>
0: no, toivotaan nyt sitten, että ensikaudeksi kaudeksi valmennuskin ymmärtää omat heikkoutensa ja asioita saadaan korjattua.
1: Niin, mä... Jos lopetetaan vähän positiiviseen tähän nyt niin kuin mun, mun puolesta tämä valmennuksen analyysi, niin se, että mun toivo lepää siinä, että tämän kauden tarina oli noin niin valmennuksen näkökulmasta se, että se alkukausi meni hemmeti hyvin. Meillä oli nämä siellä auttamassa, niin ne ehkä vähän sumensi sitä, sitä että mit, mit, mitä ne todelliset ongelmat siellä oli. Ja sitten siihen asiaan herättiin liian myöhään ja johtuen tästä poikkeuskaudesta, niin toi otteluohjelma painottui keväälle todella rajusti. Niin se, että jos tajuttiin tammikuussa, että hetkoneen meillä on muuten aika isoja ongelmia tässä, niin siitä koko loppukausi oli 3-4 peliä viikossa. Niin aika vaikeahan se on siinä vaiheessa enää lähteä tekemään mitään massiivista remonttia siihen pelitapaan. Että mun toivo lepää siinä, että valmennus kyllä tajusi, missä ne ongelmat on. Mutta niillä ei vain riittänyt aika korjata niitä. Ja ensi kaudella, kun on, saadaan taas hyvä ja pitkä kesä alle, tohon, niin, niin saadaan korjattua nämä ongelmat.
0: Joo, tässä se toivo lepää. Ja sitten jos ajatellaan tietysti, jos verrataan Lukoon ja kokoeseen, niin siellä on useamman vuoden projektit nyt sai niinku ikään kuin kulminaationsa. Että, että jos vertaa heidän joukkueidensa kehityskarttaa ja, ja pohjia niin vähän erilainen. Erilaiset ehkä pelimerkit. Ja Koskelahan eilen haastattelussa myönsi sen, että keskikaista onnis, epäonnistui täysin hankinnat, että, että tuota, ensi kaudeksi sekin paranee. Niin kyllä tällä joukkueella on, niin sanoisin, että toivonkin minä elää, että myrjän pitää vaan kehittyä merkittävästi hyvin nopealla aikataululla ja hän on kokematon päävalmentaja tällä tasolla, että ensi ens kausi on sitten aikamoinen mittari.
1: Niin, ja siis onhan sekin niin kuin mahdollista, että, että sinne tulisi joku vielä apumieheksi, että, että tota, jos, jos tästä nykyisestä valmennustiimistä vaikka puuttuu jonkunnäköistä osaamista, niin ehkä sitä voidaan hommata ulkopuolelta. Mutta toisaalta mä nyt luulisin, että Ojasen Markolla olisi aika niin kuin selkäytimessä se semmoinen niin sanottu meidän peli, kun on tuo tapparassa heilunut aika kauan, niin, niin mä kyllä luulen, että hän, hän tietää, että mitenkä Miten sitä peliä pitää muokata, jotta saadaan vähän muutenkin kuin pelkkää pystysuuntaan kohotusta?
0: Joo, ja, mutta siis fakta on se, että tämä asia ei tule muuttuun ainakaan nyt, että, että Myrrä saa ainakin ensi kauden vielä kokeilla. Että, mulla on sellainen käsitys, että, että Myrrällä on urheilutoimien johdon luotto ja että Sieltä on tullut sellaista viestiä haastatteluiden kautta, että, että he ymmärtävät, että valmennus ei ole pelannut täydellä pakalla tällä kaudella, että
1: pelaajistossa on ollut ongelmia. Kyllä, Mutta. Se, on, se on just näin ja siis pitää nyt niin kuin olla realisti senkin suhteen, että, että emme voida kenkiä joka valmentajaa, niin kun sille joudutaan kumminkin maksamaan palkkaa sitten. Että kyllä toi nyt täytyy vielä katsoa se kortti, että myyrän myr- valmennus kokonaisuutena kehittyy tästä.
0: Samaa mieltä. Kyllä.
1: No, sitten
0: nyt on puhuttu valmennuksesta joukkueesta kokonaisuutena, niin nostetaan taas esille vähän yksilöitä tuolta. Jos lähdetään tästä negatiivisesta puolesta. Tällä, kautta, tällä kertaa me ei nyt anneta koulutarvosanaa jokaiselle pelaajalle. Ehkä tarpeeton harjoite menee hirveän kauan aikaa, mutta nostetaan tämmöisiä mielenkiintoisempia nimiä ainakin meidän mielestä. Niin Markus, Sano, aloitko sinä vaikka nostako nimiä, mitkä sun mielestä alitti odotukset tällä kaudella Ilveksen pelaajista?
2: Joo. No, tuota, kyllä niin Kalle Maalahti on yksi sellainen, mikä mun mielestä alitti odotukset. Vaikka niin näytti siltä, että kun loppupelit alko niin alkoi myöskin kiristymään, mutta silleen, että ehkä semmoinen ihan, ihan hyvä pisteet teki tällä kaudella. mutta ei ollut kuitenkaan ihan niin, niin vahva kiekollinen pelaaja Ilveksessä, mikä olisi tarvinnut ja varsinkin kun Peltolakin oli pois kauden, niin, niin tota, tietyllä tavalla Maalahti oli meidän ykköspakki tuossa kiekollisessa pelissä. ja ei ihan pystynyt, pystynyt niin kuin puristamaan itsestään alkukaudesta irti sitä, mitä olisi tarvittu ja tota, tiettyä joku Adam Rockwood, niin aika niin turha, turha hankinta, että olikohan sillä yksi, yksi hyvä suoritus koko kaudella otteluissa, että ihan, ihan niin täysin, täysin kyllä huti niin kuti, että se, on, se oli kyllä sille että kyllä minä odotin vähän enemmän kuin mitä tarjottiin tällä hetkellä. Sitten on tietty toi enskali, niin on vähän sellainen, että nyt on optio vuosi saa nähdä, käytetäänkö vai, vai ei, mutta mun mielestä Meskanen pikkasen kuitenkin alisuoritti sille, että niin hyvää paikkaa kuitenkin tuossa kokoonpanossa ja ketjussa tarjottiin, niin olisi kyllä odottanut pikkasen enemmän niitä maaleja, mutta ei oikein osunut. Joo,
1: 48 peliä 27 pistettä, lähtökohtaisesti ykkösketjun laita, niin
2: ei riitä. Jep. tässä nyt oli muutamat, mitkä tuli kärkeen mieleen,
0: Pettymyksin.
2: Niin, ja kyllä, kyllä minulla oli odotukset tuohon Airolaan niin kuin vähän isommat, että, että tota, ajattelin, että se niin lyö läpi tuohon kokoonpanon kunnollaan, mutta se, se ei niin toteutunut se, että kun mä katselin sitä, että nyt on sellainen jätkä, joka uskoo itseensä ja ottaa rohkeita ratkaisuja ja pystyy niin erottuun yksilönä kiekollisesti ja näin, mutta Itsevarmuus oli, mutta ne taidot vaan ei niin tuntunut olevan perässä, että se, se tota, jäi mulla vähän sellaiseksi tuhnuksi mieleen tuo, tuo Airolan kausi. Aika vähän pääsin pelaamaan kuitenkin. Että... Totta, totta, mutta oli loukkaantumista ja muuta, mutta silti sille odotuksiin nähden oli pettymys.
0: Mä muistan ennen kautta, joku kyseli jatkoa ja foorumilla Ilveksen faneelta, että tuleeko Airola saamaan paljon ylivoima-aikaa? liigapörssiä varten kyselin. Joo. Ei saanut. Ei saanut. Mä vastaisin, vastaisin noin, kommentoisin noista Kalle Maalahteen, että Maalahti on sellainen mielenkiintoinen pelaaja, että, että tota, jos ajatellaan, että se on kiekollinen puolustaja, niin kuitenkin kiekollisessa pelissä niin mulla enemmän tulee mieleen niin kuin parikka ja elorinne sellaisina pelaajina, jotka rohkeasti nosti kiekkoa ylös ja oli välillä vastustajan maalin takana. Että, että se se hämmentää meikäläistä, että onko sinne joku asenteessa sitten erilainen pykälä näillä muilla pelaajilla. Että Maalahti on ehkä, siis sen kiekolliset avut on se, että se pystyy antamaan sen viide, viisi metriä pitkän syötön suoraan lapaa. Syöttöprosentti todella korkealla, korkein syöttöprosentti, mutta... Tota, sitten omassa päässä ehkä ongelmia, ja sitten tekee, tekee niin kuin sitä nä- näkemätöntöä tässä kiekollisessa pelissä, mutta sitten, että saa hirveästi ylivoimaa, aikaa suurin osa tehoista hän tulee ylivoimalla, kun saa antaa syötä jollekin ruotsalaiselle siihen kaarelle, ja, ja siitä suoraan syötästä tulee maali, niin et kyllähän tuollaiselta kiekoliselta liideriltä odottaisi niitä tehoja enemmän.
1: Niin, ja visikoin enemmän panosta, mutta sanon Maalahden puolustukseksi sen, että hän on sellaisen kiekollisen puolustajan prototyyppipelaajan, joka ei, niin sopii nimenomaan siihen toiseen pelitapaan, eli siihen meidän peliin, eli ei, ei sovi Ilveksen pelitapaan. Se, niin kun, mitä tällä kaudella pelattiin. Että, kun sanoit juuri, että, että tulee mieleen, kiekollisia puolustajia ajattelee parikka ja elorinne, niin he sopii paljon paremmin. Et, Toi Maalahden paras avu, mitä sanoit, että syötöt menee lapaan, niin se on juuri ihanteellinen siihen, että kun lähdetään lähdöllä hitaasti omasta päästä, koko viisikko lähtee liikkeelle. Maalahti tuo sen kiekon sieltä maalin takaa ja antaa sen syötön täyteen vauhtiin sille kaistalle, jossa se vapaa pelaaja on. Niin siinä Maalahti on parhaimmillaan ja Ilves ei noita hyökkäyksiä ja ota niin kuin juuri yhtään pelissä, niin ei se pääse tasaviisikoin sitten esiinkään. Toki niin kuin, Vähän pelaaja voisi vähän kehittyä ja niin kuin sopeutua siihen toiseenkin pelitapaan, mitä pelataan, että, että niin kuin kuitenkin usein pari kautta jo tässä ollut, niin tota, olisi voinut, mutta tämän kuitenkin sano Maalahden puolustukseksi.
0: No, olisiko sulla Santari, sitten muita pettymyksen aiheuttaneita listaa.
1: No on mulla vielä pari, mitä voisi nostaa. <tos> <tos> että, Nämä menen tuonne hankintaosastolle sitten, niin nanssi, niin siis todella flekmaattista peliä. Ja niin kuin aikaisemmin sanottu, niin kolme kertaa menetti Kiekon siinä ylivoimalla viivassa, niin kertoo kaiken. Siis siitä, että Kiekollinen huolellisuus ja samoin Kiekoton huolellisuus omassa päässäni heikkoo. Ja minä odotin, että olisi pudotuspeleissä nostanut tasonsa, vähän skarpannut, ja ottanut fyysistä roolia, presensiä, ei mitään, ei kertakaikkiaan mitään, niin todella iso pettymys, vaikka mä en sitä nyt mitään superliideriä odottanut tuonne puolustukseen, niin odotin paljon enemmän, kuin tämä julkaistiin tämä, tämä hankinta, ja niin Salmela jäi sinne miinussarakkeeseen mulla. Ja toinen, niin sitten, ei ihan yhtä iso miinus, mutta kuitenkin miinus, niin Myttynen, Myttynen, että tota, odotin enemmän esimerkiksi ylivoimalla, olisi ollut niin jonkun näköstä hyötyä hänestä oikeasti, tai muutenkin niin teki pudotuspeleissä pari komeata maalia, mutta, mutta tota, siihen se sitten oikeastaan jäi. Siitä voi sanoa just sen, että toisaalta pudotuspeleissä nosti se, ja sieltä neosketjusta tuli hienosti esiin, mutta silloin kun tämä hankinta julkistettiin, niin kyllä mä nyt oletin, että pelaa meillä kakkosketjun sentterinä, ja
2: pärjää siinä roolissa, ei pärjänä. Joo, kyllä, kyllä. Sen osalta just jotenkin, ainakin ne ensimmäiset pelit, mitä pelas, niin tuntui silleen, että se kiekollinen rohkeus, niin ei oikein, se oli vähän niin kuin arka sen kiekon kanssa ja sitten oli just kuitenkin hommattu sellaiseksi pelaajaksi, joka ei olisi arka kiekon kanssa, vaan, vaan taitava peliä näkevä, hyviä syöttöjä antava pelaaja, niin ei ihan kyllä toteutunut, toteutunut tässä ja sitten tota... Mitä nyt tuohon Salmelan anssiin sanotaan, niin, niin on kyllä ihan samaa mieltä, että tuntuu, että vähän, vähän niin kuin asenneongelmaa oli kuitenkin pelata nyt Ylveksessä. Se, mitä sanoit Flegmaattinen, niin se kuvaa kyllä aika hyvin, hyvin sitä, että vähän, vähän sellaista niin kuin laiskaa tekemistä koko ajan, sillain, niin kuin taloudellista ja vähän sillain, että kunhan tästä nyt vaan selvitään tästä tilanteesta, että en nyt jaksa tähän taistella, mutta, mutta tota, sinne päin sellaista näky, vaikka tietty pelaajan kyvyt, niin on sellaiset, että hyvinkin, hyvinkin tuohon rosteriin mahtuu, mutta ei, ei kyllä tuolla asenteella.
0: Mä kompaan tuota Matias Myttystä, ja mun se on todella hyvä esimerkki, tai mun mielestä Matias Myttyseen kulminoituu tämän joukkueen kaikki ongelmat. Ja tietyllä <laughs> tavalla myös se, että, että tota, Siis tarkoitan, ei hänen vikansa, mutta se, että <laughs> tuota,
2: Joo. Löydettiin se syypää vihdoin.
1: Ei ollutkaan valmentuksen mikä se oli <laughs> <Matias myttisen. laughs> mutta tuota, kun,
0: Mä luulen, että Matiaskin olisi ollut erilaisella pelitavalla niin kakkosketjussa sentterinä. Mm-hmm. Ja sitten ehkä loppukaudessa Saarella olisi ottanut sen tontin, mutta, mutta toi, että kiekollisen pelin arkuutta ja näin, niin, niin mä luulen, että kun jos ei jalka riitä tällaiseen coast-to-coast-kiekkoon, niin sitten se voi se aiheuttaa ne ongelmat. Ja sitten vastaavasti se, että kuitenkin osoittaa sen taitotasonsa pudotuspeleissä, niin siinä tullaan siihen, että, että meillä tässä pelaajistossa on sitä taitoa, pystytään tekemään hienoja maaleja, mutta sitten se joukkuepeli ei ole sillä tasolla, että pystytään ulos se taito. Niin sen takia siihen se mun mielestä sitten kaatuu loppujen lopuksi. Sitten. Mutta ei tietää, tämä on tietysti näin ikäviä juttuja, mutta sillä että ei näillä näytöillä voi niin ajatella, että oli sen kauden joukkueessa mukana. Mm. No, haluatteko nostaa jotakin sellaisia pelaajia, jotka täyttivät odotukset, ei ylittänyt eikä alittanut, vai siirrytäänkö suoraan näihin, jotka
1: saa pelkkää posia? <tuh>
2: Mennään sinne posiosastolle.
1: Joo, ei mulla, ei mulla ole sanottavaa näistä täytti paikkansa kavereista.
0: Mä, mä sanon täytti paikkansa kaverin toi, äh, mun mielestä Robi Järventie menee sille osastolle, että erittäin nuori pelaaja. Taas tuntuu, että ehkä Järventiä meikäläisen papereissa on silloin sama oireyhtymä kuin Saarelalla, niin kuin että äh, Odotukset on ehkä piirun verran liian kovat, mutta kuitenkin tehoja pysty tekemään kauden mittaan ja odotukset on, että, että mikäli jatkaa ilveksessä ensi kaudella eikä siirry johonkin, johonkin Pohjois-Amerikkaan, niin voi odottaa, että tehot lisääntyy. Mutta sillä, sillä tavalla, niin kun, Voisi ottaa ehkä positiivisenakin, mutta, mutta mä sen takia en nosta positiivisena, että Macellin kanssa samassa ketjussa niin kyllä usein tuntui siltä, että maselle järjesti namupaikkoja ja Järventien ei vaan pystynyt viimeistelemään. Että jos se laukaus vielä vähän paranee tuosta, niin sitten puhutaan ykkösketjun laiturin tasosta. Itse
1: luottamusjuttuja, että Järventien kausi oli tosi kaksijakoinen, että että siellä ekalla puolikkaalla syksyllä niin se pisti niistä matselin paikoista todella kovalla prosentilla sisään, mutta sitten tuli se nuorten kisat ja siellä kadotettu itseluottamus, joka ei sitten enää löytynyt, vaikka se kissoja ja koirien kanssa etittiin koko loppukausi, niin se ajoittaisia ja valonpilkahduksia lukuun se ei enää lähtenyt kunnolla ja sinänsä niinku se kuitenkin, minkä takia mä olisin jättänyt tämän sinne posilaariin, niin oli se, että jos nyt katsotaan kuitenkin just, että minkä ikäinen kaveri ja millaiset näytöt oli liikasta ennen tätä kautta, niin siihen, niihin odotuksiin nähden niin aika kova suoritus, 14 maalia, ja vaikka kevätkaudella nyt katsoisikin kuvasta, niin ei kukaan nyt ennen kautta odottanut, että tämä
2: on se kaveri, joka meillä pudotuspeleissä maalit tekee. Mm. Se on tossa, just näin. Niin Robin Kohallan rupesi. Ollaan sitten Kun rupesi, tota, nuorten kisojen jälkeen niin ei ollut enää oikein niin tahti kunnossa, niin rupesi puristaa mailaa ja sitten tuli vähän yliyrittämistä. Ja sen hmm. nuorilla pelaajilla tietysti on ihan normaaliakin, että se, se tota, var, varmasti tulee niin vietosta kehittyyn, että pisteiden valossa tulee olemaan varmasti tehokas meillä, meillä ensi kaudellakin. Mutta nyt tässä vähän niin tuli tämmöinen mentaali, mentaalipuolen, apina selkään, niin sitten se vähän niin tuli epätasainen kausi siitä, siitä syystä. Mutta siis
0: erittäin mielenkiintoista nähdä ensi kaudella, kun ei ole enää matsellia, mm. ainakaan näillä näkymin, niin, niin tota, kuinka ne teho, pystyykö itse järjestämään niitä paikkoja sitten. Niin. Mutta tota, positiivisista. Mä nostasin ensimmäisenä niin jo äsken, aikaisemmin mainitsin Miron Allin, että, että siitä Tulee meillä vielä hieno pelaaja että on, on koko On näköä ja tuntuu, että On jalkaa ja taitoakin Että mulle jäi erityisesti mieleen Se maali, oliko se kokoota Vastaan, että kun tuli vasemmalta Ja pystyi pistää hirveän stopin Siihen maalivahdin eteen ja pistikin Etukulmasta sisään, niin se avasi Meikäläisen silmiä myös, mutta onhan siis Nalli tehnyt tehoja aikaisemminkin sillä että oho, katso, siitä tuli maali <laughs> Niin mm. Ja mun mielestä Nalli on malli esimerkki taas tämän meidän valmennuksen parhaista ominaisuuksista, että pystytään kehittämään nuorten pelaajien taitotasoa. On, on, on iloinen siitä, että Mirolla on kahdesta seuraavasta kaudesta vie soppari.
1: Nalli jättää aina kaiken jälleen ja sitä on niin siistiä katsoa. Ja Nalli myös oli näitä harvoja pelaajia tässä rosterissa, jolle tuo Ilveksen pelitapa sopi, että pääsi, pääsi oikeuksiinsa, kun sai, sai luistella kovaa. Ja mennä päästä päähän ja meni tota, aina, aina tilanteessa alle niin sanotusti, eli otti mustelmaa ja otti blokkia ja mitä, mitä vaan, niin tota, tosi siistiä katsoja ja itselläkin ehdottomia niin kuin, suurimpia positiivisia muistoja tästä kaudesta, Nallin esitykset.
2: Sama täällä ja tota, justiin toi, että Nallin kausi oli vähän niin sellainen, että en olisi uskonut, että se pääsee tavallaan tuohon joukkueeseen sisään noin hyvin kuin se pääsi siinä mielessä. Positiivinen yllätys. Se on aina hienoa nähdä pelaajien läpimurtakausia, koska silloin näkee sen suuren muutoksen, mikä on tapahtunut siinä, kuinka se pelaaja alkaa vaikuttaa niihin pelitapahtumiin.
1: Kyllä. Sitten mä nostasin isoimpana yllätyksenä itselle, niin tota, Santeri Hatakka. Het. Peliaika kasvoi aika huimasti edellisiin, edellisiin tota, kausiin nähden, ja siitä huolimatta mun mielestä teki virheitä jopa vähemmän kuin aikaisemmin. Olihan hän liian isossa roolissa tässä, kun pelasi käytännössä Ilveksen ykköspakki lähes tulkoon, niin, niin tota, olihan liian isossa roolissa vielä, mutta, mutta tota, mulla iso plusmerkki, koska olin, olin, olin aikaisemmin kovin skeptinen sen suhteen, että Mahtaako saada karsittua niitä virheitä tarpeeksi, että pystyy, pystyy liikassa hyvällä tasolla pelaamaan, ja nyt, nyt näytti mulle sen, että pystyy. Oli myös näitä pelaajia, joille selvästi toi pelitapa
2: sopi. Joo, mä okei usosin ehkä odottaa tuolta hatakalta, että nyt tulee niin läpimurtokausi, tai silleen, että ei se nyt mikään aivan huippukymppikausi ollut, mutta kuitenkin just sama kuin Nallilla, että näyttää sen, että pystyy periasityksillään kuuluun kiinteäseen kokoonpanoon Ja sit se, mikä on Hatakan kanssa niinku kiva, että hänellä on sopimus 2024 asti, niin tota, nyt kun jo osoittaa olevansa niinku tuommoinen liikatason pakki, niin siitä tulee, tulee vielä varmasti kehitystä. Ja, ja tota, meillä on puolustuksessa hyvä palane
0: Entäs Markus, ketä sä haluat nostaa erityisesti onnistuneesta?
2: No, minulla oli niinku kohtuullisen nihkeä lista, mitä nyt tuosta... Niinku Kattelin, mutta varmasti Mäkiniemi nyt on sellainen onnistuja, että, että tota, se, se on niin tärkeä osa joukkuetta tässä kohtaa, että saadaan maalivahti, joka pystyy olemaan ihan liikan, liikan kärkitorjujia, niin kyllä mulla toi Mäkiniemi on sellainen iso onnistuja tässä joukkuessa. Että, että joku Emeli Suomi oli mun mielestä taas sellaisia, että kun sanoit, että suoritti tasollaan, niin Emeli Suomi tota, teki sen.
0: Niin, no ja... Puhutaan, että taso on se, että kamppailee pudotuspelin voitosta, tai pistä voitosta joka kausi,
1: niin mm. sitä odotetaan, ja se <tosilut> me saadaan, niin Kyllä, <tosilut> <hyvä. tosilut> niin, kyllä. <tosilut> mutta joo, Mäkkäristä kyllä joo, siis että varsinkin se oli hieno nähdä, että, että vaikka oli vaikeeta, niin pystyi nousemaan sieltä ja nostaan tasonsa kevättä kohden, ja oli niinku aivan maaginen tuossa tota playereissa, niin lupaa kyllä hyvää jatkoa ajatella. Joo. Joo. ilman muuta että jos pudotuspelien toi
0: toi tota, oli 91.53.
1: Mm.
0: mun oma henkilökohtainen kaikkien näköinen suosikki pelaaja on semmoinen änäri kuin Patrick Rua, ja Justin Carterin YouTubista sen urasta kertovan videon niin, niin se että mikä teki Patrick Ruosta Monen mielestä kaikkien aikojen parhaan maalivahdin oli se, että että runkosarja rallateltiin vähän sinne ja tänne, mutta sitten kun mentiin tuonne pudotuspeleihin, niin äijä voitti neljästä Stanley Kappia ja kaksi kertaa valittiin pudotuspelien parhaaksi pelaajaksi. Ja aina, voitettiin, aina voittivat jatkoajalla ja toi, prosentti nousi aina, kun mentiin kevättä kohti. Niin niin sehän on, siis toi maalivahdihomma on vähän sillä että loppujen lopuksi ihan sama mitä, millä sijoituksella, kunhan päästään pudotuspeleihin, sitten vaan torjuu kaiken, niin voitetaan mennä. <tosimus>
2: <tosimus> se on hyvä taktiikka.
0: Helppo homma, Niin, mutta se tällä en, mä, en, mä, en, mä en, tykkään tuollaisesta asenteesta, se on vähän sellainen pohjoisamerikkalainen ajatus on siitä, että kunhan päästään siihen turnaukseen, eli pudotuspeleihin, niin sitten voidaan sitten, kun voitetaan niitä pelejä, niin sitten voitetaan mestaruus, että se runkosarja on vähän sellaista harjoittelua ja sitten toi, että Mäkiniemi nosti tasonsa kauden loppua kohti ja yritän niitäkin opetella sitä, että en sano, että Eetu Mäkiniemi on huono maalivahti, vaan pitää puhua, että se maalivahtipelin pitää parantua ja niin se parantukin, että nyt, nyt isolla luotolla voi lähteä enskauteen, että jos Mäkkäri on meidän ykkönen, niin ei mua haittaa
2: ollenkaan. Kyllä. Sitten tota, semmoinen, nyt ollaan koko kaudenkin mittakaavassa, niin kyllä toi, silloin kun Panu Mieho tuli Ilvekseen, niin tota, minulla oli ehkä vähän erilaiset odotukset siitä, että minkälainen pelaaja se on ja tulee olemaan Ilveksessä. Ja tota, nyt sitten kun meillä oli tämmöinen erikoinen kausi, niin Mieho pääsi ikään kuin nouseen siellä ketjuhierarkiassa ylöspäin. Ja oikeastaan se tuntuu aina siltä, että Aina se ketju, missä mieho on, niin jotenkin toimii. Mm. Ja sitten kun tuli loukkaantumista ja muuta, niin sen poissaolo heti huomasi, että kyllä mä siinä mielessä olen niin vähän niin kuin yllättänyt se, että mieho oikeasti niin on myöskin fiksu ja kiekollinen pelaaja ja niin hyvää pelilukua ja muuta tällaista kaiken muun hyvän lisäksi. Että se oli kyllä ja. mulla mie- mieho niin kuin plussalla tässä.
1: Ja osaa pelata ylivoimalla maskimiehenä ja osittain siitä johtuen, ja siitä johtuen, että pääsi pelaamaan ykkössentterinkin roolissa aika monta peliä, niin teki pisteennätyksensä tällä kaudella, vaikka pelasi vain 36 peliä. Mutta kyllähän miehon suhteen se isoin negatiivinen on se, että se loukkaantuu joka kausi. Jos nyt pysyisi vaikka ensi kauden ehjänä, niin se tekisi yli 30 pistettä kolmosketjusta vaikka. (laughs) se, se, on, se on todella hyvä pelaaja ja huikea asenne ja tosi siistiä nähdä aina, kun hän on kentällä. Mutta kun hän pystyisi pelaamaan niin myös niin enemmän, että olisi siellä kentällä eikä jalkapaketissa katsomus.
2: Hmm. Mitäs mieltä olette Macellin kaudesta, kun, aurista, kun toi on niin siinä mielessä huikea pelaaja, että, että tota, erottuu niin joukkueesta todella isosti edukseen sillä kiekon hallinnalla ja niillä pyörähdyksillä ja sitten niillä maagisilla syötöillä, mitä se siinä hakee oli Jo viime kaudella meillä nähtiin, että oho, on, onpas taitava pelaaja, tosi nuori, ja nyt sitten tällä kaudella taisi tulla vähän pisteiden plussaa. Mutta onko teidän mielestä macelli onnistunut tällä kaudella?
0: No mä sanoisin niin, että kun Parikka puhuu että joukkueesta löytyy vapaamatkustajia. Niin, ensimmäinen, joka mulle tulee mieleen, on, että on, onkohan se matselli niitä vapaamatkustajia. Ja Ja siis allekirjoitan tietysti sen, että joukkueen taitavimpia pelaajia, uskomattomia suorituksia ja kuuluu niihin, että sitten jos hänen uransa menee todella pitkälleen, kiva ollut todistaa näitäkin kiemuroita siellä hyökkäyspäässä. Mutta sitten tuossa lukkosarjassa kanssa se, että, että mihin ne tehot sitten hävisi. ja kun puhuttiin sitä, katsoi sitä kolmannen, viim, kolmannen pelin viimeistä erää, niin tuntuu, että matselli alkoi yrittää, niin kuin, että, että nyt se luistelee vähän kovempaa, nyt se kääntyy vähän tiukemmin ja näin, että et olisiko siellä puolella kuitenkin jotain, jotain parannettavaa. En mä tiedä, mulla monesti tuntui siltä, että se piti kiekkoa vähän liian pitkään, vaihdot saatto venyä ja näin, että minkälainen pelaaja Matias Macelli sitten loppujen lopuksi
1: MUN mielestä Matselli, Matsellin story on tässä, tältä kaudelta se, että viime kausi meni niin hyvin ja hän, hän osoitti pystymään se dominoimaan kiekolla tässä sarjassa. Niin se nousi hattu. Että, kun tämä kausi alkoi, niin, niin hän entistä enemmän niin kuin vaan piti sitä kiekkoa ja luotti siihen, että hän pystyy keksimään niitä maagisia kikkoja. Ja, Yllättäen se johtikin sitten siihen, että hän entistä vähemmän teki niitä. Et kun viime kaudella se, mikä niin kuin oli kaikkein hienointa katsoa Matselin pelissä näistä kaikista harhautuksista huolimatta, mun mielestä mä nautin kaikkein eniten aina siitä, että kun hän, hän tiesi, milloin kannattaa syöttää, milloin kannattaa odottaa vielä sekuntia syöttää vasta sitten ja niin kuin tätä kautta ohjata sitä peliä, niin tällä kaudella ei ei ollut sitä samaa, Et, oliko se sitten niinku juuri näin, että nousi hattu ja asenteesta kiinni, vai, vai mikä se oli, että se ei niinku ollenkaan samalla tavalla lähtenyt, niin mä jopa harkitsin, että mä laitan matsellin tähän negatiiviset niinku, osioon tästä, tästä kaudesta, mutta toisaalta tuo pistesalto on sen verran kova ja oli meillä kuitenkin, niinku, kakkosylivoiman primusmoottoria, ilman sitä meidän ylivoima olisi ollut vieläkin surkeammalla tasolla, niin, niin
2: laitoin sitten tuohon täyttää paikkansa osioon, mutta mm, Se on kaveri tekee yli 40 pinnaa kaudessa, ja sitten pitää niinku miettiä, että, että onko tämä nyt onnistunut vai ei, mutta tietysti tuohon... Ei tehnyt yli.
0: Se oli 39.
2: Niin on, mutta pari playereissa. Ai niin joo,
1: 40. <laughs> no,
2: <kyllä. laughs> tota, mutta joo, sinänsä Vähän niin tota, olisi jotenkin odottanut parempaa vielä. Että...
1: Niin, ja täytyy vielä sanoa, että oli, oli tietysti myös harvoja pelaajia tuossa joukkueessa, jotka pysty hyökkäysalueen niin hyökkäyspelin kautta luomaan maalipaikkoja. Ilves hyö... sai maalipaikkansa suorahyökkäyksistä, mutta matseli oli niitä, että jos se saa Kiekon hyökkäyspäässä, niin se vetää niin monta kertaa sen pyörähdyksen siinä, että se pakki jää jälkeen. Että kyllähän mm. se jo pelkästään sen takia, niin eihän tämä niin kuin voi hirveänä pettymyksenä pitää, mutta odotukset oli vielä kovemmat tuon edellisen kauden jälkeen. Mm.
0: No tuossa tu, mun mielestä tullaan siihen, että siis Matselli äärimmäisen taitava pelaaja ja tekee pisteitä, mutta sitten jos ajattelet tätä joukkujen lajina, niin se, että pudotuspeleissäkin ne kiemurat, että johtuuko se asenteesta vai mistä, mutta se, että tuntuu, että sitä tilaa ei ollutkaan enää niin paljon vetää niitä kiemuroita siellä, niin sitten plus minus alkukin minus kaksi pudotuspeleissä ja odotukset oli mullakin korkeammalla. korkeemmalla. Tietysti täytyy pitää mielessä sekin että jos Järventi olisi tehnyt enemmän, jos Järventien olisi ollut kovempi, niin sitten Matsel olisi ehkä saanut enemmän syöttäreitä.
1: Ois. Ois varmasti se on.
0: <laughs> Joo. Tota, haluatteko vielä nostaa jonkun pelaajan tämän kauden joukkueesta vai otetaanko pieni kurkistus vielä tulevaisuuteen.
1: No eikö se nyt melkein tullut? Kaikki on ostettu.
0: Niin. No. On täällä jotain, mitä ei nyt nimeltä mainittu, mutta tota, puhutaan niistä sitten, jotka koukkueessa jatkaa, niin syssymmällä. Eli katse tulevaisuuteen. Ensi kausi on sitten sellainen, että syksyllä pelataan vissiin vielä tuo tässä ennen kuin siirtää ratamettää. Ja meillä on tällä hetken tietojen mukaan kiinnitetty joku ulkomaalaismaalivahti ja Eetu Mäkiniemi. Luottoon, että se osasto riittää. Sitten meillä on puolustuksessa Airola, Hatakka, Elorinne, Aho, Parikka, Tuomas Salmela, Niko Peltola ja sitten ruottalaisia Junnuja. Miltä, miltä nämä maalivahti- ja puolustusosastot näyttävät
2: teidän silmiin? Tuossa oli tota, jotain huhua, että olisi... Simon Juhansson ja, ja ole tota, Lööfi tulossa pakistoon mukaan. Tämä on tota, ihan mielenkiintoinen silleen, kun molemmat tällaisia nuoria, nuoria pelaajia, ja sitten kun vieveksessä tätä linjaa on suosittu, ja mahdollisesti myrrä pystyy sitten vähän treenien kautta saamaan niin lisää, lisää noihin nuoriin, niin ihan mielenkiintoinen pakisto, että aika nuortahan tuo tuntuu olevan.
0: Jöisiä vanhempaa osastoa kuin Aleksi Elorinne, 31 ja Niko 30 ja sitten Tuomas Salmela on ainoa, joka on äänestä parhaassa peli-iässä, 25. Mm. Tätä 26 kesällä, niin sitten loput on tätä alle 24-vuotiaasta. Tai 23 tai alle.
2: Mm. Mun mielestä siinä on ihan Vähän samalla tavalla kuin Ilveksilä hyökkäyksessäkin on ollut, että meillä on paljon nuoria potentiaalisia pelaajia, niin nyt meillä on pakistossakin tuntuisi olevan vähän sama linja, mutta toivottavasti Peltola kuntoutuu siihen, että pystyy olemaan se johtava puolustaja siellä. Ehkä me sinne osastolle tarvittaisiin joku, joku tota, kokeneempi toinenkin. Salmela nyt tuskin ensi olla jatkaa anssi siis
1: Joo, no, peltolaparikka, elorinne, kyllä tuossa on sellainen runko, mihin on helppo rakentaa, ja siellä on sitten atakka-ahdolaa ja näitä mahdollisia ruotsalaisvahvistuksia, niin kyllä en ole huolissani. Siihen voidaan sitten, katsotaan, miten tuo syssyllä lähtee kulkemaan noilla, noilla kavereilla, ja siihen voi sitten täsmävahvistua hommata, jos tarvitsee. Että, että tota, ihan hyvässä kondiksessa mun mielestä puolustus ja maalivahtiusasta. Ja
0: tämän kauden perusteella mä sanoisin, että Tuomas Salmela on mestaruustason joukkueen puolustuksessa. On. Sitten hyökkäistä Emeli Suomi jatkaa, mikä on tietysti ehkä se kaikkein tärkein uutinen. Jos, jos katsotaan noin keskushyökkäät nyt ensin, meillä on Joni Ikonen, Santeri Virtanen, Antti Saarela ja sitten huhujen mukaan Matias Mäntykivi ja Petri Kontiola. Mm. Ja mä nyt sen tiedä sitten lasketaanko panomieho. Tuntuu, että se on laituri, mutta se joutuu aina pelaan keskellä. <tos> <tos> Varasenteri. <tos> mutta tota, kyllähän tuossa nyt sillain, mä odotan esimerkiksi Joni Ikoselta, että kun tulee on taas kulunut enemmän aikaa pahoista loukkaantumisista, että toivon mukaan sitä liikettä saisi lisää. Santeri Virtanen tuo vähän sellaista ö, rouheutta ja fyysisyyttä ehkä tuolle kaistalle myös. Ja Antti Saaralla, kun jatkaa samalla kehityskaaralla, niin lähtökohtaisesti meidän keskusyökkäistä pitäisi olla paljon paremmalla tasolla kuin tällä kaudella, kun vielä Kontiola on ykkösenä.
1: Juuri näin, siis todella hyvältä näyttää niin verrattuna tähän kauteen, että Kontiola on huipputason ykkösentteri. Vihritasesta me nyt ei saatu kunnon kuvaa, mutta, mutta tota, voi olla, että, että on meillä kakkosenttelinä, ja jos ei kykene siihen, niin Saarella kykenee tämän kauden perusteella. Sitten siihen, näistä kavereista jompikumpi siihen kolmanneksi, ja sitten meillä on vielä tähän Ikosen niin että Kyllä toi on, niin kuin, näyttää jo aika, aika tota, hyvältä, että
2: pitäisi riittää. Joo, kyllä, kyllä pitäisi pystyä tuolla lähteä liikakautta kohti, jos saadaan se sen kontiola sinne, sinne tosiaan tuon Matias Mäntykiven osalta, niin, niin sehän on sinänsä kans ihan mielenkiintoinen tapaus. En usko, että tulee pelaan välttämättä sentterinä ensi kaudella Ilveksessä, mutta vähän semmoinen Saipan Eemeli Suomi. Tai <tos-> siis silleen, että ei nyt ihan sitä, sitä tasoa välttämättä, mutta silleen, käynyt niinku Saipan juniorikouluja ja ollut vähän niin kuin Loukkueen kapteenistossa paras pistemies ja maalintekijä. Ja tota, sillä lailla noususuhdanteisessa suht- iässä, että 19 V pääsee liikaan. Ja tota, sitten kuitenkin niinku, maalikin on takana, mutta ei kuitenkaan sitten niinku, murtautunut sillä tavalla sinne, sinne saipan kokoonpanoon, että pelasi sitten kautensa mestiksessä kuitenkin ja ketterässä. No mestaruuden tietysti, mutta tota, tämä on sellainen pelaaja, joka ei ole vielä kunnolla preikannut niinku liikassa, eikä oikeastaan mestiksessäkään, mutta jos se saadaan niinku treenattua tuommoinen kaveri, joka on periaatteessa menestynyt aina, kun on pelannut, niin tota, jos toi saadaan muotoiltua liika, liikakuntoon, niin ihan mielenkiintoinen kortti kyllä. Ja sehän on ilmeisesti hyvä paikka tämmöisille nuorille preikkiensä hakeville pelaajille,
0: No sitten laituriosasto. Emeli Suomi tietysti, Robi Järventie, Mironallia, Päkkilää, Joona Ikosta, sitten tosiaan Panu Mieho. Nämä nyt on tietysti kaikki tykätään näistä pelaajista, mutta toi on kyllä se mielenkiintoisin. Ville Meskasen ensikauden soppari, sopparin kohdalla lukee, että optio. Käyttäisittekö te Ville Meskasen option? Ei
1: ne käyttäisi. Lähtökohtaisesti aika. Ei riitä ykkösketjun laitaa ja se on kuitenkin se paikka, mihin Meskanen pitäisi sijoittaa, jos, jos hän joukkuessa olisi.
2: Juu, on kyllä ihan samaa mieltä tosta, että ei ihan riitä siihen rooliin, mikä on tarjolla ja kaveri ei ole semmoinen pelaaja, joka laitettaisi neoskenttään suusaileen, että en, en laittaisi jatkoa Meskaselle.
0: Mulla on vähän kaksi kaksijakoiset fiilikset siitä, että mä tykkään tällaisista persoonallistyyppisistä pelaajista, että siis Ville Meskanen on sillä on yksi ominaisuus, joka on parempi kuin muilla, eli toi suoraan syötästä laukaisu on paras varmaan tästä pelaajalistasta, mutta kun ei niitä tehoja sitten tule tarpeeksi ja ne avut melkein missä tahansa muulla osa-alueella ei ehkä riitä, niin ehkä mäkin kallistun sinne miinuksen puolelle, että Pitäisi pystyä korvaamaan hänet jollain paremman tason pelaajalla yksinkertaisesti. Mutta kyllähän me nyt odotetaan varmasti erittäin mielenkiinnolla ensi kautta, että tässä varmaan lähiviikkona tulee pelaaja uutisia taas aletaan näkemään, minkälainen kokoonpano ensi kaudeksi kehittyy. Isommat kysymyksmerkit kuitenkin ehkä sitten siellä valmennuksen puolella, että se saako ensi kauden valmennus irti? tästä ihan lupaavasta pelaajistosta kaiken ja kuinka paljon sitten kamppailemme mestaruudesta uudessa hallissa. Kyllä. Tämmöinen kausi tällä kertaa, että onko teillä mitään lisättävää tähän kauteen?
2: Eipä tässä kummempia kesälomia kohti. Ansaittu kesäloma koitti.
0: Kyllä. Se oli sitten siinä ja me palaamme sitten syssymällä, ilmoitetaan foorumeilla, koska aletaan uutta jaksoa pistää liikkeelle, sitten analysoidaan uutta joukkuetta taas lähemmin. Tämä oli Ilves-podcast ja mun nimi on Tomi Kuusisto ja seurana täällä huoneessa jälleen olivat
1: Santeri Kuusisto
0: sekä Markus Kusun. Morjes, morjens.